0: Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e eu estou aqui novamente com Jacira, que já tá figurinha carimbada nesse podcast, já está sócia tal qual Larissa, eu já tenho, tenho apenas uma leve porcentagem desse podcast, essas mulheres já têm... <risos> 40% cada uma, mais ou menos, sobrou 20 ali pra mim. E Jacira tá aqui antes da gente entrar no tema de hoje, né? Eu queria que ela se apresentasse pela 40ª vez, e aí a gente toca o barco.
1: Oi, gente, um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez. Um, agora sou escritora, né? Uhum. Não sei se eu já vim aqui quando eu já era escritora.
0: Você tinha escrito o livro, não, sei, não tinha lançado ainda. Não tinha lançado, é, mas já era. Outro rolê.
1: <risos> é, Você já é leu o seu do... livro falando nisso? Ainda não. Ai ah, meu Deus, não pode divulgar isso. Eu recomendo que as pessoas leiam meu livro.
0: Não li, não li. mas recomendo.
1: <risos> não li. Pessoal, eu não li ele ele impresso já, né? Pela editora, né? Porque uhum. se eu escrevi, eu li, né?
0: Exatamente.
1: Enfim, mas eu vou ler. É... Tu vai cortar essa parte, né? Não. Não. <risos> Ai, meu Deus. Escritora do livro Estigma da Cor... Agora eu também sou palestrante, me chame para falar na sua igreja, por favor. Tá? Amém. E é, eu faço pós-graduação, uma especialização em teologia bíblica e exegética do Novo Testamento. E é isso.
0: E é isso. Enfim, hoje a Jaceira tá aqui pra gente conversar sobre multiculturalidade, é, é, de onde tiramos essa ideia. Simplesmente a Jaceira fez uns tweets e eu falei, oi, tudo bom? <risos> Vamos conversar de novo, como se a gente não conversasse praticamente todo dia, né, amiga? Mas assim... É sobre isso. <risos> sobre esse tema a gente deixou especificamente pra conversar aqui. E aí, enfim, eu tirei essa ideia dos tweets, a Jacira falou um pouquinho ali, muito brevemente, né, sobre a experiência dela de viver em diferentes culturas. E é um tema muito, muito interessante, que pelo menos eu gosto e conversar com alguém que vive isso é muito interessante para mim. E aí, como esse podcast é meu... <risos> eu trago aqui as pessoas que eu acho que, que são é, relevantes para falar sobre assuntos que são relevantes. Então, amiga, é, antes de qualquer coisa, se você puder contar um pouquinho da sua história, né, com essas diferentes culturas e tudo mais, é, seria interessante para a gente começar aí.
1: Então, é, não sei se todos vão ter lido, ou oh, lido no caso não, ouvido, né, o outro podcast, é, eu não sou brasileira, eu sou de Guiné-Bissau, um país de continente africano, mas eu fui criada aqui no Brasil. É, eu vim ao Brasil quando eu tinha sete anos com minha família. Então, eu fui criada aqui no Brasil, né? Mas só que os meus pais, eles foram criados em Guiné-Bissau. Eles, eles tiveram toda a sua infância, adolescência e, e o adulto, né? Como adultos, tudo em Guiné-Bissau. Então, eles têm uma carga cultural de Guiné-Bissau e eu não. Então, como eu, eu vivo numa cultura brasileira, a minha cultura é toda misturada, tanto do Brasil quanto de Guiné-Bissau, porque como eles foram criados lá, muitas das coisas também de lá eles é, passaram para mim. Então esse multiculturalismo de coisas dignas, né, coisas da África como um todo, né, costumes africanos e ao mesmo tempo costumes brasileiros, esteve sempre e está comigo, né, porque eu ainda moro com os meus pais ainda.
0: Uhum. Vocês mudaram pra cá, pro Brasil, você era bem pequena, né, e seus pais já adultos, obviamente.
1: Isso. Eu tinha sete anos. Tinha acabado de completar sete anos, na verdade.
0: Você tem bastante memória dessa época?
1: Não. Eu, no caso de memória de Guiné-Bissau, uhum. não. Eu me esqueço, eu, eu sou muito esquecida, muito, muito esquecida. E memórias de primeira infância, assim, né, dizem que a gente não lembra muito, então eu não lembro de quase nada, assim, tem muitas coisas misturadas de uhum. coisas que eu sonhei, de coisas que não existem, é, não, não tenho uma memória. Eu preciso voltar para conhecer de novo o meu país. Uhum.
0: Eu acho que isso também ajuda bastante no choque cultural, né? Que a gente já conversou um pouquinho e a gente sabe que acontece. Porque seus pais viveram a vida inteira, quase, vamos assim dizer, né? Infância, adolescência e vida adulta. E, e você, o pouco que você viveu, você não tem memória. Isso. Pois é. Cara, isso é, é bizarro, né? <risos> tá. E aí, por isso que... É, acho que é por isso que geram as... Os choques, os, os choques de Eu não consigo falar choque de cultura sem lembrar do choque de cultura. <risos> e esse episódio vai ser um... Eu vou botar a foto do Renan na capa. Mas, enfim... <risos> é, é <uma> <risos> e como que é? Como que foi pra você, então, ser criada por pais, né? Que tinha toda essa cultura de Guiné-Bissau sendo praticamente uma brasileira?
1: Por um lado, é extremamente massa. Bem empolgante, assim. Porque a gente vai aprendendo várias coisas... Ao mesmo tempo, tem uma carga maior é, de conhecimento e também de entendimento do outro mesmo. Uh, mas para o outro é complicado, né? Porque são, uhum. são realidades diferentes coexistindo é, ao mesmo tempo. Então nem sempre tudo é legal. O multiculturalismo, como eu falei lá nos tweets, ele é extremamente massa no sentido de que são coisas diferentes, coexistindo e de forma harmônica. E isso é bom, isso glorifica a Deus. A gente vê a diversidade criacional do Senhor. Mas, por outro lado, é muito complicado porque é você lidar com o diferente, é você lidar uhum. com alguém que tem... É, realidades, cargas psicológicas diferentes, cargas culturais, e isso faz com que a gente tenha que se ajustar. E se as pessoas não quiserem se ajustar, aí dá errado.
0: <risos> é, o que, o que, que você encontrou de diferença, assim, que você encontra até hoje, né, de diferença entre a cultura e costumes mesmo, né, entre os seus pais da, de, que eles trouxeram de lá de Guiné-Bissau e que você... Como se brasileira fala, gente, isso é muito diferente. É, um dos
1: costumes do, da África como um todo, né, dos países africanos, é essa coisa comunitária, né? essa coisa de família, e essa valorização um, muito bem presente, comunitária. Assim. Nas sociedades mais ocidentais, não tem tanto isso, né? É uma cultura mais individualista. Então, essa é uma das primeiras cargas, assim, de, tipo, coisas de final do ano, amigos se reunirem e chamarem para todo mundo ir. E é algo inaceitável para a cultura africana. Porque é uma, uma festa de família, você tem que ficar com a sua família e pronto. Claro que existe isso também aqui no Brasil, mas, no caso de algumas famílias em específico, no caso em África não é bem na África não é bem assim é algo que é costume e acabou e também por causa dessa coisa da comunidade tem muito nessa coisa da comunidade tem muito essa coisa de é, existe um líder comunitário aqua, aquele ancião é aquela pessoa que você vai obedecer e pronto com os pais, com pessoas, nessa hierarquia, né? nessa pessoa que está acima, uhum. você tem que obedecer e pronto, você não pode questionar, o que é muito difícil para a carga cultural ocidental, que é uma carga que é, envolve a criança na família, ouve a criança, tem uma outra realidade, e que lá não existe. Então, muitas das vezes, coisas que, agora eu não estou falando como adulta, eu estou falando como criança, já era criança, né? É, que recebeu a carga cultural brasileira e que achava tranquilo questionar algumas coisas que eu não concordava, mas que para eles era tipo uma falta de respeito. Uhum. É, é tudo muito aumentado no sentido de que funciona assim lá, né, de hierarquia que você simplesmente tem que aceitar, então se você questiona isso significa que você tá faltando com respeito mesmo que você não esteja faltando com respeito <risos> então são coisas que se tornam muito complicadas num convívio diário, né uh, mas eu, eu diria que esse é o principal ponto, essa coisa da comunidade e hierarquia entre pessoas que são os líderes comunitários, os líderes da família e aqueles que têm simplesmente aceitar e não questionar, enfim.
0: Eu tinha até anotado aqui para perguntar para você sobre os impactos, né? Que essas essa, essa diferença mesmo, né? Que existe entre... A infância da Jacira, principalmente acho que a infância, acho que talvez tenha sido o período que você mais sofreu com essa diferença, porque criança, gente, criança não sabe muito bem, aí, tá aprendendo a lidar com seus próprios sentimentos e questões. Uhum. E co como que foi esses impactos, assim, dos seus pais lidarem com uma filha criança vivendo uma cultura completamente nova pra eles, que a cultura também era nova pra eles, mas que pra você, tipo, tá tudo normal aqui. Uhum.
1: É, meus pais, eles foram muito sábios, digamos assim, no sentido de tentar se adequar também, né? Uhum. Ah, então, de certa forma, eles foram dando a abertura, mas isso não foi é, de uma hora para outra, né? Foi algo que demorou, foi algo muito, muito complexo, assim, de se dizer. Mas eles tentaram se adequar, mas foi impacto também para eles, do tipo... Por exemplo, o nome do meu pai é Daniel. Aqui na cultura brasileira, é, o português do Brasil, a gente chama Daniel. Mas em Guiné-Bissau, que é um portu... a gente fala português, mas é um português de Portugal misturado com os dialetos da gente, a forma uhum. de falar dos dialetos da gente, enfim. E aí, em Guiné-Bissau, a gente fala Daniel. Uhum. Com o L do, do jeito que os portugueses de Portugal falam, né? Uhum. Quando a gente chegou aqui, meu pai, ele bateu o pé, quando as pessoas falam, chamavam ele Daniel, ele dizia, meu nome não é Daniel, meu nome é Daniel. <risos> <risos> São coisas simples assim, mas que é, remetem a essa coisa, essa carga cultural de guiné que ele não queria se desvencilhar. E aí, numa coisa simples como o nome, né, imagina costumes e culturas realmente que foram aprendidos, né. É, e havia muito questionamento com relação à forma como os brasileiros são, de que a, ah, eu, eu não, ao longo da conversa a gente vai, vai falando de alguns outros pontos, né? Uhum. Mas havia esse questionamento de da forma como a cultura brasileira era, muito, muitas críticas, enfim, e não a aceitação de primeira, né? E aí era, era aquela coisa do tipo, minha filha, não, não seja igual a eles. <risos> basicamente, né mas que com o tempo houve a flexibilidade enfim, até hoje a gente tem vários problemas, várias coisas né? que eles acreditam que da cultura guineense é muito melhor, da cultura africana muito melhor, e pra mim tudo faz, né
0: porque eu uhum. acho que é
1: tranquilo e, enfim, é, é complexo digamos assim, é complexo
0: é, e falando desses pontos então, positivos e negativos de... porque assim eles existem, a gente não pode ignorar isso. E acho que é eles que a gente consegue... A gente consegue equilibrar, talvez, né? Pensando neles, a gente consegue equilibrar, tipo... Tá tudo bem, gente. Tem o um lado bom e tem o um lado difícil. E a gente vai ter que conviver com eles. Então, acho que trazer um pouco desse senso de realidade e ajudar a gente a lidar com a coisa. É, me conta um pouquinho dos pontos positivos que você encontra de, dessa dessa diferença né, de viver com cultura guinense e cultura brasileira, as coisas que vocês aplicam na, na casa de vocês, enfim, tudo mais?
1: É, uma coisa que a gente aplica aqui é comer comidas típicas de Guiné-Bissau, regularmente. A gente faz muito isso. Então, existem coisas que não existem aqui no Brasil, que só existem lá, mas do que existe aqui, a gente aproveita para fazer algumas comidas típicas isso me ajuda a ter um, um leque muito maior de experiências, né? E de ver outras realidades e respeitar outras realidades, outras formas, outras culturas. Então, é, as pessoas sempre me dizem, ah, se você for para um outro país, no caso, que não é o Brasil mais, é, e ver outras, conviver com outras culturas, conviver com outras pessoas... O tema que eu falo, né, essa coisa da diversidade criacional, essa questão do racismo como cidade, você desprezar né, a cultura, a vivência do outro, eles dizem que ao, ao, ao eu viver com várias pessoas com visões diferentes, com culturas, estilos diferentes eu vou poder entender melhor né, a diversidade criacional e o respeito à criação. Então, eu vivo isso na minha casa, né, com, com uma realidade diferente e respeitando, né, respeitando. são, são comidas boas, eu não, não, não preciso diminuir a comida do Brasil para poder valorizar a guiné -Bissau. eu não preciso diminuir a comida, o estilo de comer dos guinenses para poder valorizar o Brasil, não. É, 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 são realidades diferentes e se complementam e resultam em glória a Deus, né? Então são coisas que eu vou aprendendo na, no, na vida, assim, né? Uh, falar línguas originais de Guiné-Bissau aqui em casa, inclusive tem uma coisa muito engraçada, porque é, em Guiné-Bissau a língua oficial é português, né? Uhum. É, e a gente fala no dia a dia, no dia, a dia o crioulo que é um, uma língua original de Guiné-Bissau, todos os guineenses falam eu, mas em cada interior, em cada cidade do interior, tem mais uma língua que se fala, uhum. e nós somos de Biombo, uma cidade de Biombo, e lá meus pais aprenderam a falar o papel, que se fala pepel, na verdade, e aí eu não aprendi, porque eu fui criado na cidade, e aí, uhum. quando eles querem que eu entenda, quando eles estão falando alguma coisa que é tranquilo, eles falam em crioulo tranquilo. E eu, eu entendo, eu não falo crioulo porque eu perdi muito do crioulo, mas eu entendo tudo. Agora, quando eles não querem que eu entenda, aí eles falam em papel.
0: Muito bom. Quando eu tava lá na África, uma vez a gente foi pra Zâmbia. Foi, pra foi na Zâmbia. E aí, um, o pastor que cuidou da gente lá e tal, na casa que a gente foi, ele falava 11, 11 línguas, assim. Vários ah, dialetos, é, é. né? Que alguns eram bem similares e tal, mas tinha suas diferenças e ele manjava plenamente. Aí era muito assim, quando as pessoas queriam conversar e queriam que a gente que é gringo não entendesse, <risos> eles saíam do inglês ou do francês, né? Que Enfim, que são as línguas, tipo, mundiais. E a gente ficava... <risos> Poxa,
1: <risos> ah, os africanos fazem muito isso, inclusive é, tem aqueles programas né, de trazer algum, alguns africanos para estudarem nas federais, vieram muitos guineenses aqui para a UFPB, a federal aqui da Paraíba, e o pessoal é assim, tipo estamos num canto com um monte de gente, a galera quer fofocar do povo, aí muda de língua. E o povo ninguém entende. Uhum. É, eu...
0: Não, mas pra gente isso era bom, porque eu morava lá na África do Sul. Eu queria falar só com as minhas amigas eu falava em português. falava é. <risos> Falar provem da, do mesmo veneno. Exatamente.
1: <risos> mas isso acontece. E... e... São sons diferentes. É, tem algumas palavras que eu até... Já, come já aprendi. Já tô começando a aprender, ó. Uhum. <risos> Mas... É, a sonoridade é diferente. E a tonalidade é diferente. É, e lidar com isso... É, eu acho que me, me ajuda muito a sensibilidade mesmo. Uhum. De valorizar alguém que é diferente. Que tem expressões diferentes. Como, por exemplo, sei lá, lidar com um autista, lidar com alguém que é mudo, é, que tem uma realidade diferente, que fala de uma forma diferente, é, não, não, é uma co, não é uma surpresa para mim, não é um, uma, uma forma, uh, como posso dizer... Uh, eu não olho e desprezo como naturalmente a gente faz isso quando a gente tem essa repulsa com alguém que tem um, uma forma diferente da gente uhum. mas eu vivo nesse, nesse diferente, eu convivo nisso, e isso me dá habilidade de sensibilidade maior com pessoas que são diferentes de mim então eu percebo muito isso um, a questão da família também é bom, né? Não é algo ruim. Né? A valorização da família, a, valoriza, a, a valorização <risos> da comunidade é algo muito bom. É, esse espírito comunitário africano é algo legal. É só ruim quando é levado ao extremo e fica nessa hierarqui, hierar, hierarquização e as pessoas não têm essa possibilidade de falar, se expressar, enfim. E aí é complicado nesse sentido Mas é algo bom Esse espírito comunitário Porque uh, a gente sempre tem reuniões Com a minha tia A gente tem uma um outra família daqui, Que mora aqui em, em, no Brasil E a gente é uma pessoa com a gente E a gente sempre tem reuniões familiares é, aqui em casa valoriza muito o culto, culto infantil, não, culto <risos> doméstico, uhum. a gente sempre teve, valoriza muito essa coisa dos pais presentes, meus pais são muito presentes, na, foram muito presentes na minha infância, ah, e até hoje me dão muita assistência, mesmo eu sendo adulta. É, assistência espiritual, inclusive, né, sempre foram presentes, nunca terceirizaram isso, isso é muito importante, né, é uma realidade que eu nunca vivi, né, ah, eu escuto muitos brasileiros, é, pessoas que foram criadas, no caso, por pais brasileiros, essa realidade que acontece, né, de terceirização da educação, de terceirização da família mesmo, né, pessoas que, Uh, tem de viver somente com amigos mesmo, porque os pais não são presentes, enfim, mesmo estando na mesma casa, né? E eu nunca vivi isso, né? Porque essa questão da valorização... Não estou dizendo que não existe isso no continente africano, existe também, existem pais responsáveis, enfim. Mas que essa virtude comunitária é algo muito positivo também, né? Pode ser algo muito positivo se usado com sabedoria. Então, eu diria... Eu me lembro dessas... Coisas do ponto positivo aqui.
0: E os negativos. É chato falar deles, mas eu acho que chega num ponto em que... É, a gente começa a tratar com mais leveza, assim, mas eu acho que como você passou a adolescência com essa diferença. E a gente, né? Todos nós Nossa. aqui já fomos adolescentes. Sabemos das dificuldades de lidar com pais que são brasileiros, né? No meu caso, brasileiro sendo brasileira... É, quer dizer, brasileira, com pais brasileiros, imagina hum. na, na, na sua vida que era o contrário, né? É, você, praticamente brasileira, que, como você disse mesmo, quase não tem memórias lá de, de Guiné, e com pais, com cultura completamente diferente. Eu acho que talvez isso aí... Tô aqui chutando por alto, tá? Aí você me conta que talvez essa tenha sido a, a fase mais complicada de lidar com essas diferenças culturais.
1: Ah, com certeza. Com certeza. Eu achava que meus pais me odiavam. <risos> toda adolescente achar isso, mas no meu caso era assim, duas vezes mais né? porque eu dizia, meu uhum. Deus, são coisas normais meus amigos tudo fazem porque que eles não deixam ah, do tipo, ir na casa em amigos isso é algo assim tipo até hoje
0: amiga, até hoje é vou te contar uma coisa, tinha uma amiga minha da escola, que eu dormia toda tinha semana
1: então, o pessoal <risos> me chamava não. para as coisas simplesmente não não, não podem. Mesmo conhecendo os pais, enfim, da igreja, pessoa da igreja, era muito mais, muito mais difícil assim, né? Porque é, é algo muito familiar, tipo, ah, você tem a sua casa. <risos> Sim, eu sei que eu tenho minha casa. <risos> é, é algo muito, muito difícil. Natural, por exemplo, aqui no Brasil, filhos com 25 anos, 30 anos na casa dos pais. Lá... Lá, não, né? Geralmente, o casamento é bem cedo, né? Se eu tivesse em eu acho que eu já estaria casada há muito tempo, né? Porque geralmente é bem cedo, as meninas, né? São de casar, né? E tal. É, então, é algo incomum. A questão do dormir na casa dos amigos é o que me pega sempre. <risos> Porque eu lembro do da escola. Até coisas do tipo... Eu lembro que na escola, o pessoal marcava de ver filme, o pessoal marcava de sair, e aí eles tipo não, não pode, você não sabe que <risos> que você... e além do mais, nós somos pais, eu tenho pais cristãos pais crentões, né, e tal e aí eles diziam, ah, esse povo não é crente você vai andar com um crente, não sei o que aí o que piorava mais ainda eu, tipo, não saia pra nenhum canto. era triste de verdade <risos> Muito difícil. Outra coisa, marcar as coisas de última hora. Isso pega até hoje. Até hoje. Aqui no Brasil é algo muito natural, assim. Tipo,
0: vamos, muito vamos. Natural. Vamos,
1: vamos, <risos> vamos, vamos. Vamos, vamos, ah, vamos, vamos. É muito tranquilo. Mas lá na cultura, na cultura africana não é. Não é assim. E mais do que uh, na região do interior onde a gente morava. É, foi evangelizado por ingleses. O que piora duas vezes <risos> com relação uhum. a essa questão do horário? É tipo pontualidade. É tudo muito certinho, assim. É você marcar uma coisa com um mês de antecedência, uma
0: semana, coisa assim. Mesmo que, tipo... Aqui no você... Brasil ao é contrário. Se você marca com mês de antecedência, Exatamente. ninguém nem lembra mais e tá desmarcado.
1: É. <risos> Exato. Os meus amigos, tipo, sei lá, estão passando pela rua. Ah, Jacira, vamos, vamos aqui. É Coisas muito simples, assim. Até hoje. Que ainda meus pais ficam, tipo, ah, você sabe da cultura da gente, como a gente é. Eu, mas, pais, é muito normal. É tranquilo. Eu vou aqui, do lado. Ah, mas seus amigos, não sei o quê. E os pais deles? Aí eu... Não, mas os pais dele também. Tá é tudo bem. É outra realidade. Enfim, aí é, é muito complexo. a questão do, de última hora para a cultura africana, para uma cultura africana que foi ainda trazida ao evangelho por ingleses e tal, é
0: bem complexo. É, porque... é difícil compreender, né? Que tipo, não, tá tudo bem, a gente só teve essa ideia agora. Isso. <risos> é para eles
1: é tipo responsabilidade.
0: É, pra eles eles, eles. Eu é
1: irresponsabilidade, meu Deus, eu...
0: eu não, não, não. Pra mim, irresponsabilidade é o jeitinho brasileiro de chegar atrasado. Ah, e nisso é. eu concordo Sim, com, com os, os ingleses em gênero, número e grau. Eu é. odeio atraso.
1: Uhum. Eu também não gosto de atraso, não.
0: Mas coisas de última hora eu
1: acho que é tranquilo. Até pela correria da vida, pela... Pela... São pessoas que trabalham, os nossos amigos, a gente tá trabalhando, às vezes é só um, um horário que a gente achou naquele momento, uhum. enfim. E eu acho que pode ser adaptável, pode ser mais flexível. Então, uhum. às vezes é algo realmente muito complicado, que são coisas muito simples e que no dia a dia é, se torna muito penoso, né? E principalmente o relacionamento, acaba desgastando por causa de. Ter que explicar de novo e de novo a mesma coisa, enfim. É algo muito complicado nesse sentido. Mas, assim, a questão do ir atrás, eu, eu também sou, sou super contra. Eu acho que é complicado. Tem que rever isso aí, Brasil.
0: É que tem coisas também, né? Tipo, disso de marcar de última hora, que, que eu acho que são tranquilas. Tipo, ah, a gente só vai sair ali comer uma pizza, por exemplo. Mas existe aquelas coisas do brasileiro, tipo, vamos pra praia amanhã. Gente... Isso até eu que sou brasileira. Tem vez que até tudo bem, assim, você tá de férias, mas... Uhum. Tipo, sexta-feira normal. Tipo assim, nada está acontecendo. Tudo tem limite, né, gente?
1: <risos> Sim, é verdade. É
0: verdade. É, eu ia te perguntar outra coisa sobre... As, a cultura de vocês, né, que você já falou que vocês comem muito a comida de lá e falam o crioulo, eu, eu ia perguntar se vocês fazem isso, tipo, intencionalmente assim, se é uma intenção mesmo que existe de, de manter a cultura ali sempre, ou se é simplesmente natural, por causa dos seus pais terem vivido tantos anos lá e tudo mais
1: Ah, é natural, não é intencional inclusive meus irmãos, né, que nasceram aqui, eles não sabem falar crioulo deveriam saber, né, meus pais deveriam ter ensinado, mas eles não sabem falar, é algo natural porque como eles foram criados assim, né, então tem essa naturalidade de sempre estar tá conversando além de que meus pais, eles têm a ideia de retornar para Guiné-Bissau, né, depois
0: uhum. não sei
1: se isso vai se concretizar, eu acho que não acho que é muito difícil,
0: é uma vontade é uma né?
1: vontade, eles, eles têm essa vontade, então eu acho que é algo inconsciente também para preservar a cultura não sei mas sempre falou. Quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente morou por um tempo né, com a minha tia, porque ela já morava aqui. E a gente falava também crioulo em casa, enfim. Então é algo. Quando se vê nas reuniões familiares, só fala crioulo, assim e tal. Então é algo mais natural.
0: Quando seus irmãos nasceram, seus pais já estavam bastante tempo aqui no Brasil?
1: Já, já estavam já bastante tempo.
0: Bastante é, acho tempo. que isso ajuda também, né? Porque talvez se eles tivessem. Há pouco tempo aqui, talvez eles tipo insistissem em ah, manter. sim, com
1: certeza. Sim. É tanto que no, no na criação dos meus irmãos, eles foram mais flexíveis com eles do que comigo, né? Porque eles uhum. já são brasileiros, enfim, é uma foi uma outra realidade, assim. E também porque eu já tinha confrontado eles com relação a algumas coisas que eu não
0: precisavam. Eu trilhei hoje andando <risos> ah, para que vocês pudessem sim. correr. Me agradeçam. Mas é interessante, né, perceber também não só o seu lado, mas o lado dos seus pais também se flexibilizando aos poucos, que você teve que se adaptar muito às restrições deles, vamos assim dizer, né, as, as, ao que eles queriam ou não a respeito da cultura brasileira. Mas eles também tiveram que uma hora falar, olha, nossos filhos são, os, os seus outros irmãos são brasileiros, mas você nasceu lá, mas tipo vive como... A gente começa a ter memórias mesmo muito fixas na nossa cabeça, na nossa, na nossa mente, né? Com a ideia de que você veio pra cá. Então, assim, não tem muito o que fazer. Ela é, ela é criada de uma, num país que é totalmente diferente do nosso. Então, ter essa essa flexibilidade de eles também se adaptar acho que até para própria adaptação deles né e tudo Sim. mais é interessante eu vou querer fazer um episódio com eles assim como é que foi agora eu quero conversar com eles como é que foi para vocês virem depois de adultos para um país novo a sorte né vamos assim dizer sorte é que era uma língua que eles já conheciam Isso. pelo menos né
1: é nada hein? é nada é eu acho que o episódio com eles
0: seria legal <risos> Vamos combinar isso aí, tá bom? Então tá bom <risos> Amiga, aí é tem mais alguma coisa Que você gostaria de falar sobre?
1: Não, eu acredito Que é, que é isso mesmo é, é,
0: Eu acho que É, eu acho que sim. O que você mais aprende lidando com tudo isso Acho que é uma boa pergunta pra gente encerrar É, isso
1: Muitas das coisas que eu falo Hoje É... Quando eu paro para pensar, tanto conhecimento que eu tenho, no sentido. Não, que eu sou muito inteligente nem nada, calma. <risos> conhecimento cu cultural, digamos assim. É, um dia desse eu paro para pensar, mas de onde foi que eu entendi tanto essa carga, né? E foi aí que eu comecei a refletir sobre essa coisa, né? De estar tá vivendo nesse mundo multicultural e que isso me ajudou a ter um, um olhar. Uh, mais aprofundado, ou, ou mais caridoso, mais sensível, digamos assim, para a realidade do outro, né? Para a realidade de alguém que a gente pode acabar uh, escanteando, mas que, na verdade, é só uma pessoa diferente da gente, com uma cultura diferente da gente, com uma realidade diferente da gente, né? Então, eu tive que me adaptar também né? com, aos meus pais, a ir devagar também com as coisas que eu estava aprendendo aqui no Brasil. Eu tive de ser compreensiva no sentido de não simplesmente ir com o que os meus amigos estavam dizendo, fazendo e impor isso aos meus pais, mas eu fui com calma também, né? E, e isso me, me ajudou também a moldar, né? A, me moldou também, né? Então, quando eu falo sobre racismo, sobre discriminação, sobre preconceitos, é, é também nesse lugar de uma pessoa que teve que lidar com culturas diferentes, teve que aprender coisas diferentes é, e teve que lidar com coisas que pessoas que não vivem a multiculturalidade não, não viveram. Tanto num aspecto positivo da coisa, de ter um... um uh, um, uma, uma a diversidade criacional positiva, né, do Senhor mas também tanto no, no sentido de conflitos, de embates de problemas e que me moldaram também, né, então é, essa base de convivência me moldou também né? isso é, é muito legal.
0: Tem as suas dificuldades mas também tem todo o seu privilégio, né isso então é isso, amiga. Muito, muito obrigada. Vamos combinar essa gravação <risos> com os <seus> pais. <risos> vamos, vamos combinar, vamos combinar. <risos> Mas é isso. Muito, muito obrigada mesmo. Eu amei. Amei. Espero que você tenha gostado também de conversar um pouquinho sobre isso.
1: Sim, eu gostei muito. Muito obrigada. E é
0: isso. Ah, deixa... Deixa suas, deixa suas redes sociais aí pro pessoal te seguir. Ah, sim.
1: É, arroba @jacirapvm. Twitter, Instagram, mas já me sigam no Twitter, no Twitter eu sou muito chata. <risos>
0: <risos> Mentira, amiga, foi por lá que a gente se conheceu, foi ótimo.
1: Obrigada, amiga, você é muito caridosa.
0: E comprem o livro da Jacira, Sim, Pelo compreendo. Amor do Senhor Jesus Cristo, que esse livro é excelente. Então é isso, amiga, muito, muito obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: E até o próximo episódio, pessoal. Um beijo e um queijo.